0: Rozmowy na koniec świata. Rozmowy na koniec świata. Piotr Kołodziejczyk. Moim dzisiejszym gościem i rozmówcą jest dr Aleksandra Powierska, medioznawczyni z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Cześć Olu.
1: Witam Cię. Cześć.
0: Będziemy z Olą próbowali porozmawiać o mediach, o tym, jak to się działo w przeszłości z mediami, skąd wzięły się pewne zjawiska, pewne elementy mediów, które obserwujemy dzisiaj. Spróbujemy też zobaczyć, jak media radzą sobie dzisiaj w sytuacji, w której się znajdujemy, w sytuacji pandemicznej. Ale też jak radzą sobie z takimi problemami jak kwestie fake newsów i innych problemów, które obserwujemy w świecie mediów w ostatnich latach. Zacznę może od tego, Olu, że odwołam się do książki, która została napisana kilkanaście lat temu 16 lat temu dokładnie przez amerykańskiego pisarza, badacza, nauczyciela Ralfa Keysa. książka pod tytułem Czas Postprawdy. Kilkanaście lat to niby bardzo czas nieodległy, ale przecież wiemy, ile w w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat się zmieniło. W tej książce autor opisał właśnie zjawisko postprawdy, zjawisko, które tak naprawdę dopiero w ostatnich latach do nas dotarło w sensie pewnej świadomości swojego istnienia. A on jakby przewidując pewne rzeczy, obserwując świat polityki, świat mediów, przewidział, że takie zjawisko się pojawi i że takie zjawisko będzie funkcjonowało. Czy w historii mediów, która jest Ci zapewne doskonale znana, było tak, że pewne zjawiska były przewidywane znacznie wcześniej, zanim się pojawiły?
1: Tak, chociaż jeśli spojrzymy na historię mediów takich chociażby jak telewizja, radio czy telefon, to powiedziałabym, że te przewidywania mogłyby nas zaskoczyć, dlatego że chociażby radio na samym początku było niedoceniane ze względu na to, że uważano, że będzie głównie stanowiło medium do kontaktów między kupcami. Podobnie było zresztą z telefonem, gdzie telefon na samym początku miał służyć rozrywce. I przewidywano, że to medium będzie służyło tylko i wyłącznie rozrywce, podczas gdy sytuacja stała się zupełnie odwrotna. To jest podstawowe medium komunikacji, przekazywania informacji. Dzisiaj robimy trochę takie koło, dlatego że nasz telefon w postaci najczęściej smartfona pełni znowu funkcję bardziej rozrywkową niż komunikacyjną. Zresztą to pokazują ostatnie raporty według których telefonu używamy głównie do komunikacji, ale poprzez różnego rodzaju aplikacje takie jakby chociaż Messenger czy inne, a a także do robienia zakupów, do robienia zdjęć, mniej do stricte rozmów telefonicznych. I kiedy mówisz o postprawdzie i to, że ktoś przewidywał, autor przewidywał 16 lat temu, tak? Opisywał zjawisko zjawisko postprawdy i teraz ono wybrzmiewa coraz bardziej, to powiedziałabym, że... To jest w sumie bardzo krótki czas na to, jak media się rozwijają, na to, jak jest tempo rozwoju tych mediów i to 16 lat 16 lat to jest dla mnie taki zbyt krótki okres z tego względu, że okej, ja rozumiem, że media społecznościowe właściwie rozwijają się od roku 2003-2004, kiedy powstaje MySpace, kiedy powstaje Facebook i właściwie to jest bardzo szybki rozwój kolejnych serwisów i wtedy coraz więcej się mówi o tej postprawdzie. Natomiast powiedziałabym, że samo zjawisko takiego przewidywania czegoś, co nastąpi w latach późniejszych na podstawie zaczątków pewnego medium jest w historii od samego początku. I chociażby to, jak mówiono, że telewizja zrewolucjonizuje nam system komunikacji, to właściwie nie stało się w latach 60 czy 70 tylko od samego początku. I dzisiaj powiedziałabym, że wszystko mamy po prostu bardziej wyolbrzymione. To znaczy, że mówiono o tym, że będą na przykład przewidywano, że w którym momencie będzie można nadawać na żywo, że będzie można relacjonować wydarzenia na żywo i że to będzie totalnie nowa jakość, która sprawi, że dziennikarstwo będzie jeszcze bardziej obiektywne, że będziemy naucznymi świadkami pewnych zdarzeń i to się stało, natomiast Druga rzecz, która się z tym wiąże, to jest to, że niekoniecznie to potwierdziło tą obiektywność dziennikarstwa, natomiast sama technologia faktycznie poszła w tym kierunku.
0: No właśnie, a gdzie byś postawiła taką granicę wejścia ludzkości w erę nowoczesnych mediów? Który moment byś wskazała jako taki, patrząc w przeszłość na na historię mediów, myślę o mediach elektronicznych głównie, prawda? Gdzie byś postawiła taką bramkę, przez którą przeszliśmy i weszliśmy w ten nowy świat mediów, który dzisiaj także obserwujemy.
1: To ja bym cofnęła się dużo, dużo wcześniej, koniec XVIII, początek XIX wieku, kiedy zostaje wynaleziony telegraf, dlatego że chociaż wydaje nam się to, że jest to medium takie mocno historyczne, to jednak trzeba spojrzeć na jego rolę, rolę społeczną, rolę kulturową, a przede wszystkim to w jaki sposób zrewolucjonizował dziennikarstwo, bo przed wynalezieniem telegrafu właściwie dziennikarze czerpali wiadomości głównie od kupców, od poczmistrzów. To były historie, które były w jakiś sposób zasłyszane, skądś ewentualnie podchwycone, ale w żaden sposób nie były one sprawdzalne. Zawsze
0: były z drugiej ręki.
1: Dokładnie tak, zawsze były z drugiej ręki. W momencie, kiedy pojawia się telegraf i telegraf zostaje wykorzystywany do tego, żeby przekazywać informacje, żeby nadawać depesze, przede wszystkim z wydarzeń, które się rozgrywają za granicą, to staje się rzecz niesamowita, dlatego, że jednocześnie plus minus w tym samym czasie, 20, 30, 50 redakcji otrzymuje dokładnie taką samą depeszę. Wyrabia się powoli ta zasada obiektywności dziennikarskiej, bo odbiorcy mogą sprawdzić, jak dana Redakcja wykorzystała tą jedną depeszę. Poza tym rozwija się coś takiego jak dziennikarstwo telegraficzne, czyli w niektórych gazetach powstawały nawet takie rubryki z telegrafu albo depesze, Bardzo krótkie wymianki o tym, co się dzieje w kraju i na świecie. I to też był taki symptom, że to jest bardzo krótka informacja zawierająca podstawowe odpowiedzi na takie pytania jak co, kto, gdzie, kiedy i dlaczego i właściwie tyle, bez żadnego od autorskiego komentarza. I telegraf sprawił, że dziennikarstwo nabrało tempa. Kiedyś relacja z danego wydarzenia, publikowana miesiąc po albo dwa tygodnie po, to była norma. Ale kiedy mamy telegraf, to właściwie z dnia na dzień można było raportować sytuację chociażby na froncie wojennym albo w innym jakimś kontekście społecznym. W związku z czym...
0: świat przyspieszył
1: Bardzo. Na tamte czasy bardzo. I dla mnie telegraf to jest taki przodek Twittera. Kiedy myślę o telegrafie, to, to widzę właściwie obecnego Twittera, bo znaków mamy mało. Niewątpliwie była to polityka szybkich odpowiedzi i polityka szybkiej informacji. Dokładnie tak teraz opisuje się Twittera. Mówi się, że jest to medium polityki responsywnej, czyli właśnie takiej nastawionej na bardzo szybkie odpowiedzi. Do tego powiedziałabym jeszcze, że nie ma tam miejsca na zbyt, no właśnie w ogóle nie ma miejsca na komentarz autorski, komentarz publicystyczny. Trzeba wręcz skracać te komunikaty. Dokładnie to samo dzieje się na, na Twitterze, chociaż oczywiście Twitter jest bardzo medium publicystycznym w tej chwili, ale kiedy jeszcze nie było 280 znaków, ale 140 znaków, to ludzie bardzo mocno ważyli na słowa, bo każde słowo było na wagę złota. Dokładnie tak samo było w telegrafie. Więc dlatego dla mnie jakby tym momentem przełomowym będzie wynalezienie telegrafu, a właściwie zaczęcie używania telegrafu w kontekście pracy dziennikarskiej.
0: A kiedy media się jakoś samo zdefiniowały swoją rolę w społeczeństwie? Czy jak patrzysz dzisiaj na to, jak media funkcjonują w tej sytuacji, w której się cały świat znalazł, związanej z epidemią czy pandemią koronawirusa, to widzisz, że te media jakoś się wpisują w pewną definicję, którą wypracowały na przestrzeni kilkudziesięciu chociażby ostatnich lat? Czy, czy widzisz jakiś rodzaj chaosu w tych, w tych przekazach medialnych?
1: To jest dość trudne pytanie, dlatego, że media też ewoluowały od tych funkcji, chociażby takich, jakie spełniał telefon rozrywkowych, do bardziej informacyjnych. Natomiast bym powiedziała, że współczesne media bardzo mocno podlegają tabloidyzacji i to jest zjawisko, o którym mówi się już od dłuższego czasu, natomiast ono cały czas jest, tylko nabiera bardziej nowomedialnych form i oczywiście to, że... Telewizja, radio, prasa przyjmują orientację zwaną tabloidową, czyli nastawione są na bardzo emocjonalny przekaz, który ma przyciągnąć jak największą ilość odbiorców, który ma szokować, bulwersować. To jest coś, co charakteryzuje praktycznie każde medium obecnie i od czego jest bardzo trudno uciec, dlatego że media muszą konkurować o odbiorców, bo jest ich tak bardzo dużo, więc my jako odbiorcy jesteśmy walutą, o którą media Walczą I to sprawia, że mamy do czynienia z pewnym chaosem, dlatego że z jednej strony ta informacja jest wciąż pewnym kryterium, które dla mnie wynajmniej jest prymarne, jeśli chodzi o definiowanie mediów, ale nie jest na, tylko i wyłącznie nie zajmuje tego pierwszego miejsca, bo obok jest też rozrywka i coraz częściej mamy do czynienia z mieszaniem się mediów informacyjnych z mediami rozrywkowymi, co sprawia, że nam jako odbiorcom też jest trudno oceniać takie informacje, bo przez pryzmat rozrywki otrzymujemy pewne informacje, musimy przesiać je przez sito, jeżeli nie mamy odpowiednich kompetencji medialnych, to zaczyna być to dla nas dość trudne. I myślę, że w tym momencie możemy zaobserwować bardzo duży nacisk na tą warstwę rozrywkową, taką, która ma sprawić, że media przyciągają naszą uwagę, podczas gdy jednak jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej, jak już ukształtowała się ta zasada obiektywności dziennikarstwa, media dość mocno stawiały na tą warstwę informacyjną.
0: Czy to znaczy, że uważasz, że media, które powinny być zdefiniowane jako element związany z informowaniem odbiorcy o o pewnym stanie świata, wychodzą z tej roli, czy łamią pewne, pewne zasady i stają się takim właśnie, taką właśnie mieszaniną rozrywki i faktów, co w gruncie rzeczy utrudnia, utrudnia właśnie odbiór tego świata i rozeznanie w tym, co jest prawdą, a co jest no, jakimś rodzajem kreacji. Tak uważasz, tak sądzisz?
1: Nie do końca, bo ja uważam, że media rozrywkowe zawsze były i, i to jest jakby jedna z ich funkcji. Oceniam to tak, że niegdyś było łatwiej rozróżnić który materiał jest informacyjny, a który materiał jest rozrywkowy. Natomiast teraz coraz więcej jest formatów, które przeplatają te dwa wątki ze sobą. I to sprawia, że nam jako odbiorcom ciężko jest dokonać oceny takiego materiału i jego na przykład wartości merytorycznej, informacyjnej. Bo chociażby w serwisach zwanych informacyjnymi coraz częściej mamy tak zwane socjoniusy.
0: A czy uważasz, w związku z tym, że media, może cofnijmy się trochę do, pewnych, do pewnej definicji, czy, czy w związku z tym uważasz, że media, stacje telewizyjne, radiowe, portale internetowe, gazety mają jakąś konkretną społeczną rolę do wykonania, no choćby w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy i gdzie są te granice tej roli? No, to na prostym przykładzie możemy, prostym przykładem możemy się posłużyć, kiedy włączymy sobie dwie stacje, polskie, chociażby stacje telewizyjne. W jednej będziemy słyszeć o, tej same, o tym samym wydarzeniu związanym z koronawirusem informacje, no bardzo takie podrażniające nasze nerwy, bardzo alarmujące, a w drugim tonujące pewne napięcie i, i właściwie czasem bagatelizujące pewne zjawiska. No i teraz, gdzie my jesteśmy? Które z tych mediów yy, mówi to, co powinno mówić, które spełnia swoją rolę, a które jakoś tam się z niej wyłamuje. Czy w ogóle jest coś takiego, jak taka konkretna społeczna funkcja, rola mediów, którą można wskazać? Bo może w ogóle niepotrzebnie się nad tym zastanawiam. Może w ogóle nie ma czegoś takiego i każdy może mówić, opisywać jakby rzeczywistość w taki sposób, w jaki chce.
1: No to tak, społeczną rolę mediów można faktycznie zdefiniować jako informowanie społeczeństwa na temat sytuacji w kraju, na świecie, na temat wydarzeń kulturalnych, społecznych czy politycznych. Natomiast w momencie, kiedy mamy pluralizm mediów i mamy do czynienia z mediami publicznymi i mediami komercyjnymi, prywatnymi, to każdy z tych mediów jeśli chodzi o statie prywatne, ma prawo do określania własnych zadań i własnych misji według własnych wytycznych i jeżeli ktoś przyjmuje sobie jest prywatnym nadawcą, przyjmuje sobie, że chce dostarczać tylko i wyłącznie rozrywki, to ma do tego prawo i jakby taka będzie w, tym, w tej chwili rola d- tego mediów.
0: I może koloryzować informacje na przykład dotyczące epidemii, robić z nich sensacje, szokować pewnymi obrazami czy słowami, tak? Może to nie jest żadne złamanie jakichś zasad związanych z funkcjonowaniem mediów.
1: Zależy jakich, bo to jest zdecydowanie złamanie zasad etycznych. I jeżeli spojrzymy na kodeks etyki dziennikarza, to jak najbardziej będzie to złamanie tych zasad. Chodzi tutaj o pewną uczciwość, tak? No ale wiemy, że tabloidy... No, różnie postępują, tak? I bardzo często bywa tak, że aby przyciągnąć e, widza, odbiorcę są w stanie stosować przeróżne środki oddziaływania, przede wszystkim wizualnego, które no niestety e, prze, no, wyłamują się z kodeksu pracy dziennikarza, ale przyciągają uwagę, więc tabloidy je stosują, bo dzięki temu słupki im rosną. Więc dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest takie etyczne podejście, czyli jak media powinny informować, aby nie wprowadzać w błąd, a druga rzecz jest związana z prawnym i instytucjonalnym funkcjonowaniem mediów, czyli co mediom wolno w granicach prawa. No i to są dwie różne rzeczy, bo w granicach prawa można powiedzieć, że przecież nikt nie zamyka tabloidów za to, że czasami wprowadzają ludzi w błąd. Natomiast jest to postępowanie nieetyczne.
0: No tak, ale to mi nawet nie chodzi o o takie wiesz, ewidentne kłamstwa czy, czy nieprawdy, czy informacje zupełnie wyssane z palca, jak to się mówi, tylko o pewien ton, który się nadaje określonej informacji, bo informować można o tej samej rzeczy w różny sposób. Można to zrobić w sposób taki bardzo suchy, bez żadnej oceny, bez żadnych emocji, no taki czysto informacyjny rzeczywiście, ale można nadać określonej informacji pewien ton właśnie bardzo taki alarmistyczny na przykład albo oceniający pewne, pewne zjawiska. No i tutaj ta sama informacja może wyglądać w zupełnie różny sposób, ale poruszyłaś bardzo ciekawe zjawisko, które chyba od bardzo, bardzo dawna w mediach funkcjonuje, czyli tą kwestię właśnie pozyskiwania odbiorców, budowania tych tych słupków, oglądalności, słuchalności itd. poprzez wykorzystywanie pewnych mechanizmów psychologicznych, czyli podawanie widzowi odbiorcy, no jakichś coraz bardziej takich poruszających, emocjonalnych, czasem drastycznych obrazów, to jest chyba zjawisko, które w mediach funkcjonowało od bardzo dawna, prawda? Ja pamiętam taką, znaczy nie pamiętam, bo jeszcze mnie na świecie nie było, ale pamiętam z, ze źródeł, które czytałem, taką historię amerykańskiej dziennikarki Krystyny Czabak, pewnie ci znana jest to historia, która w latach 60 popełniła na wizji samobójstwo, jedna z pierwszych stacji telewizyjnych amerykańskich, takich informacyjnych właśnie, w której ona pracowała. Ona miała ciężką depresję, nie radziła sobie jakby z otaczającą rzeczywistością, ale to, co opowiadała swoim przyjaciołom, rodzinie, zanim doszło do tego tragicznego wydarzenia, to było właśnie jej głęboka niezgoda na tą brutalizację przekazu telewizyjnego, na to szukanie krwi, śmierci, no, takich różnych przekazów. Ona chciała ludzi przed tym chronić, a jej wydawcy, właściciele stacji ją do tego jakby... Popychali, ona popełniając to samobójstwo podczas programu, który prowadziła, powiedziała właśnie, że no już wszystko widzieliście na wizji, to teraz zobaczycie, jak człowiek się zabija, prawda? I ten straszny czyn wykonała. Więc to jest chyba problem stary, jak media elektroniczne, prawda? to poszukiwanie odbiorcy właśnie w taki sposób.
1: Tak, tylko w ostatnim czasie jeszcze bardziej to wybrzmiało, dlatego że każde medium, czy praca, czy radio, czy telewizja ma być blisko ludzi. Więc właściwie każdy news ma być pokazywany przez pryzmat konkretnego człowieka, dlatego że nas już nie przekonują historie osób, które są znane, które są publiczne, które wypowiadają się z pewnej pozycji. To, co nas przekonuje, To jest historia człowieka, z którym my możemy się utożsamić. I teraz warto sobie zadać pytanie, skąd to się bierze i dlaczego to jest teraz takie ważne. To zjawisko potęguje przede wszystkim przez media społecznościowe, gdzie każdy z nas staje się poniekąd dziennikarzem. Każdy z nas może raportować o wydarzeniach bardzo osobistych, może opiniować takie wydarzenia, które mają znaczenie społeczne, natomiast może je opiniować z własnej perspektywy, opisując to, co daną osobę spotkało i my staliśmy się odbiorcami, którzy szukają opinii. Teraz mówiłeś wcześniej o tym, że jedną wiadomość można przekazać w dwojaki sposób, czyli na przykład w taki suchy, opierając się tylko i wyłącznie na faktach. Natomiast odbiorcy nie chcą takiej wiadomości. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w każdej informacji jest jakiś element komentarza, jest jakiś element sugestii albo opinii bo media społecznościowe też nas do tego przyzwyczajają, że ludzie wyrażają swoje opinie, że mają do tego prawo, przez to media stają się niby bardziej egalitarne, bo każdy może się w nich wypowiedzieć. W związku z tym my nie chcemy już tylko suchych faktów, my chcemy posłuchać komentarzy, my chcemy poczytać ludzi, na których potem możemy się powoływać, czyli którzy pomogą nam w wyrobieniu własnego zdania. I to jest taka po prostu moim zdaniem kultura opiniotwórcza, że my nie tylko chcemy mieć prawo udzielania tej opinii, ale też chcemy czerpać z tych opinii, opinii innych osób, które dla nas na przykład są wzorami, stąd też oczywiście cała kultura influencerów czy mikroinfluencerów.
0: A czy to znaczy, że my jesteśmy takimi trochę leniuszkami, że wolimy, jak ktoś nam wytłumaczy to, co przed chwilą usłyszeliśmy i powie, co mamy sądzić na ten temat, czy to wynika raczej z tego, że potrzebujemy pewnego właśnie autorytetu, wzorca, który stanie za pewną informacją i przez to będziemy w taki bardziej świadomy sposób ją mogli sobie ocenić? Jak usłyszymy, że ktoś mądry, prawda, jakaś gadająca głowa w telewizorze powiedziała, co to znaczy i co z tego wynika?
1: Nie chcę mówić, że jesteśmy leniuchami. Powiedziałabym raczej, że to jest bardzo ciężkie zadanie, bo mamy do czynienia z takim szumem informacyjnym. No Wystarczy tak. popatrzeć na Facebooka, kiedy dzieje się coś, czy na innym serwis społecznościowy. Kiedy dzieje się faktycznie coś przełomowego i otwieramy ten serwis, nas zalewa fala informacji. I my szukamy czegoś, co ja nazywam wytrychem interpretacyjnym, czyli szukamy takich osób, które nam pomogą uporządkować te informacje, których jest tak dużo. Bo gdybyśmy chcieli faktycznie sami to zrobić, bardzo często nie mając odpowiednich kompetencji albo wiedzy chociażby gospodarczej, nie musimy się na wszystkim znać, to by zajęło nam bardzo, bardzo dużo czasu i prowadząc życie rodzinne, zawodowe, my tego czasu aż tyle nie mamy. W związku z czym szukamy sobie osób, które w jakiś sposób nas przekonują, którym ufamy, którym wierzymy. Nie nazwałbym ich autorytetami, bo dla mnie to słowo jest jednak bardzo takie mocne. Powiedziałabym, że to będzie taki człowiek, który jest opiniotwórczy, który ułatwi nam zrozumieć to, z czym mamy do czynienia. Ale to jest też pułapka, dlatego że szukając takich osób bardzo często wzorujemy się na tym, kogo słuchają, kogo czytają nasi znajomi. I nagle się okazuje, że wszyscy wokół nas myślą tak samo. Żyjemy w jakiejś takiej bańce
0: informacyjnej i opiniotwórczej, prawda? Cały czas opierającej się na tych samych twarzach, tych samych nazwiskach, tych samych tytułach.
1: Tak, a im dalej w las, tym, powiedziałabym, w tej bańce jeszcze bardziej się zamykamy, bo wiadomo, że każda kolejna opinia zbieżna z naszą utwierdza tą bańkę i się właściwie tak okopujemy w tej bańce i coraz trudniej nam jest z niej wyjść.
0: A jak patrzysz na tą dzisiejszą sytuację, no ona jest szczególna, dawno chyba nie było, na taką skalę ogólnoświatową takiej sytuacji jak ta dzisiejsza epidemiczna, to myślisz sobie, że media powinny raczej nas uspokajać, czy informować o wszystkim, nawet jeśli to jest bardzo drastyczne i takie naturalistyczne i na pewno pobudzi w nas negatywne emocje, czy powinny nas edukować, to robią też, starają się, prawda, mamy mnóstwo różnego rodzaju informacji dotyczących sposobów zachowywania się, przestrzegania pewnych zasad higieny itd., czy tak powinno być, czy media powinny nas edukować i czy właśnie powinny nas raczej uspokajać, czy nie oszczędzać nam niczego?
1: Powiedziałabym, że po pierwsze edukować, że to jest coś, czego my obecnie bardzo potrzebujemy, bo jest bardzo dużo informacji wprowadzających w błąd. I dla mnie chyba takim najważniejszym obecnym zadaniem mediów jest nie szerzenie fake newsów, tylko walka z tymi fake newsami i edukowanie nas również w tym kierunku, jak odróżnić informację prawdziwą od tej, która wprowadza w błąd, bo to nie są tylko fake newsy, to są również clickbaity, to będą wszelkiego rodzaju treści propagandowe, treści stronnicze, treści pseudonaukowe. Jest cała masa tych rodzajów informacji wprowadzających w błąd, więc edukację postawiłabym tu na pierwszym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o to, czy mają uspokajać, czy pokazywać bardzo realistycznie, ja uważam, że media nigdy nie pokażą rzeczywistości takiej, jaką ona jest naprawdę, bo nie mają do tego narzędzi. To znaczy, że ten obraz Ta informacja jest zawsze zapośredniczona i nawet jeżeli będziemy transmitować na żywo, zawsze będziemy transmitować z jakiejś perspektywy. Nie jesteśmy w stanie pokazać całości danego zjawiska, więc zawsze to będzie jakiś wycinek. Najczęściej wycinek subiektywny, o którym zadecydowała dana redakcja. Nie jestem za tym, żeby nadmiernie szokować. To znaczy, żeby ten obraz był przerysowany po to, żeby przyciągnąć uwagę, dlatego że to bardzo często powoduje panika, a panika nie jest nam potrzebna. Natomiast nie jestem też za tym, żeby pokazywać, że wszystko jest w porządku, bo to znowu usypia naszą czujność. Więc... We wszystkim trzeba znać umiar i szukać złotego środka.
0: No bo wiesz, można pokazać to, nie chodzi mi nawet o takie przerysowywanie, czy wymyślanie pewnych rzeczy, ale choćby operowanie obrazem, prawda? Można powiedzieć, że dzisiaj umarło tam ileś osób, ale można też pokazać stosy trumien, zbiorowe groby, prawda? To jest jakby ta sama informacja w gruncie rzeczy, w sensie ilości osób zmarłych, którą podamy. No ale obraz wywoł, może wywołać zupełnie inną reakcję czy zupełnie inne emocje w nas pobudzić, kiedy zobaczymy no, w taki bardzo naturalistyczny, bezpośredni sposób tą śmierć, prawda, którą już nie mówię, że można pokazać zwłoki czy umierającego człowieka, ale nawet, nawet jakby pokazując właśnie choćby te zbiorowe groby czy, czy stosy, trumien, już się przemawia do, do pewnych emocji, do których zwykła liczba podana gdzieś tam, że dzisiaj tyle i tyle osób tak nie przemawia, prawda? Nie, nie porusza nas tak, więc, więc tutaj jakby się zastanawiam często, którą drogą te media powinny pójść. No, pokazanie trumien i masowych grobów nie jest fake newsem, bo tak jest, prawda, i jeśli się je pokazuje, to się nie, nie oszukuje. Tylko pytanie, czy, czy tak się powinno robić, czy, czy tego typu przekaz jest rzeczywiście potrzebny, żeby na przykład, żeby ludzi ostrzegać przed wirusem i pokazywać im, że to nie jest zabawa i że to nie jest coś, co się im nie może przytrafić, co też jest rodzajem pewnej edukacji. prawda? No ale ktoś inny może powiedzieć, ale to jest straszenie ludzi, bo przecież ten wirus nie jest aż tak zaraźliwy, nie jest aż tak powszechny, wcale nie wszyscy umrą i tak dalej. Tutaj jest gdzieś ta granica, być może jej nie ma w ogóle, być może ona jest tak płynna, że, że nie da się jej wskazać.
1: Ja powiem tak, ja nie mam z tym problemu, kiedy są na przykład pokazywane chociażby te trumny i masowe groby, które wspomniałeś, jeżeli za tym na przykład idzie wypowiedź eksperta, który wyjaśnia, na czym polega epidemia, na czym polega zaraźliwość tego wirusa, jak on się rozprzestrzenia, jakie jest tempo tego rozprzestrzeniania się i dlaczego to jest takie ważne, żeby na przykład stosować wszelkie środki ostrożności. I to taki przekaz sprawia, że być może ta ekspercka wypowiedź, która zawiera pewne słowa mniej zrozumiałe, ta wypowiedź, która jest medyczna, staje się bardziej ludzka, obrazowa, to przemawia do naszej wyobraźni i my w ten sposób, może nieco przestraszeni, ale zaczynamy jednak stosować pewne środki ostrożności. Więc jeżeli jest to połączenie merytoryki z pewną narracją wizualną, która ma sprawić, że staniemy się bardziej ostrożni, to dla mnie to jest jeszcze taka granica, która nie zostaje w żaden sposób przekroczona. Ale jeżeli tylko i wyłącznie są pokazane drastyczne sceny, a za nimi nie stoi żaden komentarz merytoryczny, żadne słowo, które ma nam wyjaśnić cel pokazania tych scen, no to to już jest nie do końca dla mnie okej, okay, bo zostawiamy ludzi, odbiorców z wieloma myśle- myślami, które no, wywołały w nich lęk, ale nic za nimi nie stoi dalej, tak? bo nie ma tego przekazu, który by wyjaśnił, po co są te sceny pokazywane, dlaczego my, To robimy, w jaki sposób też możemy przeciwdziałać, i w jaki sposób my, w granicach własnych domów czy czy miejsca pracy, możemy się zabezpieczyć.
0: A ja sobie tak myślę, wiesz, cofając się trochę w, w historii pewnych medialnych zjawisk czy znaczy, w ogóle takiego zjawiska jak propaganda, nazywana też czasem public relations, o, myślę sobie o postaci e, no, twórcy chyba tej, tej, tej dziedziny, czy tej, te, tych narzędzi, tej teorii powiedzmy związanej właśnie z tą nowoczesną propagandą, propagandą Edwardzie Berneju, który był, jak wiesz, doskonale siostrzeńcem, zdaje się, jeśli się nie mylę, Zygmunta Freuda. Jego w ogóle przygoda z tą propagandą i z mediami zaczęła się od tego, że dostał wstęp do psychologii analizy w prezencie. Przeczytał go i uznał, że to jest świetny pomysł na to, jak budować pewne zjawiska, właśnie pewien przekaz, jak trafiać do ludzi z określonymi zjawiskami. Był twórcą nie tylko pewnych teoretycznych podstaw, tak zwanego PR-u, ale też firmy, która realizowała różne wielkie w tamtym czasie, na początku XX wieku, projekty i promowała różne (śmiech) ciekawe zjawiska. Z dzisiejszej perspektywy to się może wydawać śmieszne albo takie anachroniczne. Na przykład znaleźć był jest pewnie projekt Bernaysa promujący palenie papierosów przez kobiety, bo papierosy były w tamtym czasie niekojarzone z kobietami. To było takie nieeleganckie, żeby kobieta paliła papierosy. Oczywiście firmom tytoniowym zależało na zwiększeniu sprzedaży. więc Trzeba było coś wymyślić, żeby kobiety papierosy paliły. No i co wymyślił nasz przyjaciel od PR-u? Uczynił z papierosa symbol wolności mówiono kobietom w różnych przekazach, że te, które palą, są prawdziwie wolne, niezależne, robią, co chcą, prawda? I jeszcze do lat 70. pojawiały się plakaty i reklamy z kobietami palącymi papierosy właśnie uosabiającymi te prawdziwie wolne, wolne jednostki, prawda? Więc tak sobie myślę, czy te wszystkie zjawiska psychologiczne, o których mówisz, o których rozmawiamy, związane z tym budowaniem relacji pomiędzy mediami a odbiorcą, nie są właśnie pewnym rodzajem psychologii budowanej od wielu, wielu dziesięcioleci przez fachowców, od mediów i trafiającej dokładnie w te emocje i w te zjawiska związane z ludzkim umysłem, z ludzkimi emocjami, uczuciami, w które mają trafić. Po to, żeby oczywiście w tym wymiarze takim biznesowym zwiększać te słupki i te oglądalności i tworzyć nas swego rodzaju takich narkomanów, to znaczy ludzi, którzy potrzebują Coraz więcej, prawda? Już do nas nie trafia, nie trafiają pewne obrazy, trzeba coraz mocniej nas pobudzać, coraz większych nam takich dostarczać emocji, bo już jesteśmy tak przyzwyczajeni do widoku śmierci i różnych takich bardzo negatywnych zjawisk, że do nas to nie trafia. Myślisz, że tak trochę jest?
1: Zdecydowanie tak. Myśmy się oswoili z brutalnością. Ta brutalność chociażby we wszelkich rodzajach tekstów kultury sprawia, że my jakby, żeby nas szokować trzeba coraz więcej. I ja też się nad tym zastanawiam, gdzie jest ta granica w przypadku mediów, które mają być informacyjne. Bo jeżeli oglądamy film albo serial, to jest pewien rodzaj sztuki, prawda? Tam stosuje się różne środki wyrazu, czasami bardzo takie dosadne po to, żeby widać szokować, ale taka jest jakby charakterystyka gatunku. Natomiast mówimy tutaj o serwisach informacyjnych czy mediach informacyjnych, które mają też edukować i pytanie, w którym momencie ta brutalność już przekracza granice potrzeby edukacji, prawda, a w którym jest tylko i wyłącznie po to, żeby przyciągać widzów. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że bardzo często jest tak, że Obrazy, które są drastyczne, przykuwają uwagę, ale też w jakiś sposób sprawiają, że my słuchamy tego przekazu i być może wyciągamy coś z niego dla siebie, no i następuje ten moment edukacji. Ale zdecydowanie zgodzę się z tym, że osoby, które konstruują przekazy medialne, doskonale znają się na psychologii odbioru, wiedzą, które elementy będą trafiały do widzów czy czytelników, które przykują ich uwagę, w jakiś sposób zszokują. To nie jest tylko kwestia doboru słów czy doboru osób, które występują w danym materiale. To jest kolorystyka, to jest chociażby zestawienie kadrów, to jest muzyka, która się pojawia w tle albo dźwięki, które się pojawiają. To są czasami takie elementy jak nawet ubiór osób, które występują.
0: Trochę z, by z tego wynikało, że jesteśmy manipulowani. Ja pamiętam, była taka książka profesora Juszczyka dotycząca mediów elektronicznych. Ona już ma chyba 20 lat i on pisał w niej, no, to było przecież właściwie przed powstaniem mediów społecznościowych, czy pojawieniem się w, przynajmniej w naszej części świata mediów społecznościowych. On pisał wtedy, że media, zwłaszcza media elektroniczne, kreują pewną sztuczną rzeczywistość i próbują wpływać na takie dziedziny życia, jak polityka, gospodarka, kreować pewne zjawiska. Jak dzisiaj oglądamy, no patrząc z kolei na sytuację wyborczą, w której się znajdujemy, pewne przekazy medialne, to mamy często wrażenie, że to politycy wykorzystują media i próbują manipulować pewnymi elementami czy przekazami medialnymi, po to, żeby do nas trafić, no w celu oczywiście spowodowania, że na nich zagłosujemy. To kto w końcu kim manipuluje? Media, odbiorcami, media politykami, czy odwrotnie, to politycy manipulują mediami, a może my odbiorcy, mówiłaś na początku, że buduje się pewne przekazy medialne, no bo ludzie chcą pewnych rzeczy, no to żeby do nich trafić, to się to robi. To to w końcu, kto kim manipuluje, jak byś to spróbowała, ten problem rozstrzygnąć?
1: Wszyscy wszystkimi. Weźmy na przykład Twittera. Twitter jako medium polityki responsywnej, jako medium, na którym się uprawia twiplomację jest świetnym przykładem. Politycy używają Twittera do swoich celów, po to, żeby komunikować się bezpośrednio z odbiorcami, chociażby z wyborcami. Następnie te tweety są cytowane przez stacje radiowe, prasowe, telewizyjne, Oczywiście w taki sposób, w jaki danej stacji to odpowiada. Do tego dany tweet jest komentowany przez jeszcze innych polityków. Do tego jeszcze my, jako użytkownicy mediów społecznościowych, ten tweet nie tylko retweetujemy ze swoim komentarzem, ale na przykład robimy jego screena i ten screen trafia w postaci mema na inne serwisy agregujące memy, skąd jest z kolei udostępniany w jeszcze innych serwisach społecznościowych i tak dalej i tak dalej, więc właściwie wszyscy
0: wszystkimi. Ale da się z tego z tego węzła jakoś wyciągnąć prawdę i, i spróbować się zorientować, gdzie, gdzie rzeczywiście jest kreacja, a gdzie jest rzeczywistość? Czy jesteśmy skazani na taką, takie pływanie właściwie w takiej, no właśnie jak to pisał profesor Juszczyk, sztucznej rzeczywistości, która tak naprawdę, o czym też już mówiłaś, nie do końca jest tym rzeczy, tą rzeczywistością, która funkcjonuje?
1: Da się, oczywiście, tylko trzeba pamiętać o tym, że my tak naprawdę dostajemy informacje, które są częścią nitki, musimy dotrzeć do kłębka. I teraz pytanie, kto z nas dociera do tego kłębka, czyli do tej pierwotnej informacji, która została opublikowana w danym momencie. Najczęściej jest tak, że to na temat, czego my dyskutujemy, to jest już informacja przekazana przez inne medium, powielona przez jeszcze inne medium. I teraz to jest problem. Jeżeli wykonamy tą pracę polegającą na dotarciu do źródła, to oczywiście jest możliwe dotarcie do prawdy, czy wyrobienie sobie poglądu na temat pierwotnej publikacji. Tylko, że to się coraz rzadziej zdarza.
0: Komu by się chciało?
1: I teraz trochę wyjdzie, że jesteśmy takimi leniuchami. No bo trochę jesteśmy, tak? Ja myślę, że
0: to jest to, nie, może nie jest tak, że jesteśmy leniuchami, tylko ten węzeł jest tak zaplątany, że dotarcie do prawdy wymaga czasu, wymaga pewnych umiejętności też. No to są rzeczy nie zawsze dostępne dla wszystkich, czas i, i możliwości i umiejętności i w związku z tym tak naprawdę niewielka tylko grupa odbiorców jest w stanie do tej prawdy dotrzeć, a reszta pływa w tej zupie rzeczywiście i jest świadomie lub nieświadomie manipulowana. Wspomniałaś o Twitterze, te media internetowe rzeczywiście, media społecznościowe rzeczywiście odgrywają rolę bardzo, bardzo wielką od kilkunastu lat, kiedy tak naprawdę funkcjonują w naszym świecie. One chyba zmieniły wszystko, prawda? One zasypały nas taką ilością informacji, przekazów, bez żadnej kontroli. Kontroli właściwie nad tym, co, co tam się pojawia, że zmieniły wszystko w przekazie medialnym, prawda? I spowodowały też chyba, że te media tradycyjne, stacje radiowe, telewizyjne, musiały się dostosować do tego świata szyb, bardzo szybko biegnącego. Zdecydowanie
1: tak, i coraz więcej mediów tradycyjnych bardzo mocno działa w mediach społecznościowych, ale kiedy mówiłeś o kreacji rzeczywistości, to przypomniała mi się książka dr Julie Shaw, zresztą znana Ci oszustwa pamięci tak? i. Julia Shaw pisze tam o mediach społecznościowych i o tym, jak media społecznościowe kreują naszą pamięć, przywołuje między innymi pojęcie konformizmu pamięciowego, które polega na tym, że my zapamiętujemy pewne wydarzenia na podstawie tego, co zobaczyliśmy, co sami przeżyliśmy oraz na podstawie tego, co przeczytaliśmy, co zobaczyliśmy chociażby w mediach społecznościowych. I robiłam ostatnio ostatni taki eksperyment z moimi studentami, gdzie się pytałam, studentów o to, co zapamiętali z pierwszego dnia kwarantanny, czyli z tego dnia, kiedy dowiedzieli się, że przechodzimy na tryb zdalny, jeśli chodzi o nauczanie, że przynajmniej przez miesiąc nie wrócimy do murów akademii, że są problemy z akademikami, z mieszkaniami i tak I okazuje się, że praktycznie każdy zapamiętał te wydarzenia, które są bardzo dla niego osobiste, czyli toczyło się konkretnie jego osobistej sytuacji życiowej. Ale kiedy zapytałam się już skąd się dowiedzieli o kwarantannie, to był bardzo duży problem, bo padały ogólne takie stwierdzenia z mediów społecznościowych, ale z których dokładnie? I tu pojawiała się już pewna luka, bo mamy tak ich dużo, te informacje właściwie nas zbombardowały, że nie pamiętamy już, skąd o czym się dowiedzieliśmy, pamiętamy tylko, że wszyscy o tym mówili i wszyscy o tym pisali. I to jest niesamowite, bo w tym momencie to zjawisko konformizmu pamięciowego pokazuje, że liczne nasze dyskusje w mediach społecznościowych sprawiły, że my we własny proces pamięciowy zaczęliśmy włączać wspomnienia innych ludzi, poglądy innych ludzi. I... To też świadczy o tym, że te poglądy są dla nas bardzo, bardzo ważne i bardzo mocno tutaj, powiedziałabym, ujawnia się ta opiniotwórcza rola mediów społecznościowych. I teraz media tradycyjne, wracając do mediów tradycyjnych, jeśli chcą nadal mieć taki wpływ na to, co ludzie sądzą, nadal chcą mieć wpływ na to, kto czyta, kto ogląda ich materiały, muszą też przejść na tą stronę opiniotwórczą, na tą stronę bycia blisko nas. I teraz media społecznościowe są dużo bliżej nas niż telewizja, niż radio, niż prasa. To widać chociażby w konstrukcji komunikatów, gdzie w serwisach społecznościowych nikt nie pisze, szanowni państwo, wszyscy zwracają się na ty. To sprawia, że my mamy poczucie, że stajemy się znajomymi z danym dziennikarzem i jeżeli czegoś będziemy potrzebowali, to napiszemy do niego, a on nam odpowie. Kiedy ja prowadziłam badania na temat jednej ze stacji telewizyjnych i chciałam właśnie sprawdzić ten rodzaj komunikacji, jaki ma miejsce pomiędzy stacją telewizyjną a odbiorcami, to zauważyłam, że wiele osób zwraca się do stacji, jakby ta stacja była ich znajomym albo znajomą. To jest taki bardzo bezpośredni zwrot, na zasadzie zwrotu do sąsiadki o pomoc i wiary, że, że stacja jako właściwie nie jest wielkim konglomeratem, w którym pracuje 5 tysięcy osób, tylko to jest jedna osoba, która załatwi każdy problem.
0: Taki medialny przyjaciel, tak? który wszyscy, zawsze pomoże, na każde pytanie odpowie, bo znak wszystkie odpowiedzi i tak dalej. No właśnie, a wracając jeszcze do tych mediów społecznościowych, no Media społecznościowe to my, prawda? Dlatego jakby to one się nam wydają takie bliskie i często im wierzymy, znaczy tym przekazom, które tam się pojawiają, pomimo tego, że nie powinniśmy, bo nie ma żadnych podstaw do tego, żeby wierzyć we wszystko, co się przewija przez, przez naszą ścianę Facebookową. Ale funkcjonuje też takie zjawisko związane też z mediami społecznościowymi, jak dziennikarstwo obywatelskie. Co sądzisz na ten temat? Czy można być rzeczywiście takim dziennikarzem? powiedzmy, samozwańczym, obywatelskim rzeczywiście. Bo tutaj spotkałem się z bardzo rozbieżnymi opiniami. Jest taki amerykański pisarz, autor Andrew Keane, być może ci znany, który jest takim bardzo mocnym krytykiem tego typu zjawisk. Konukuje Wikipedię na przykład i różne tego typu zjawiska i mówi, że to, to nie jest tak, że każdy, kto ma komputer i dostęp do internetu, to może być dziennikarzem. Tak jak nie każdy, kto ma kuchnię i różne tam naczynia i piekarniki, będzie świetnym kucharzem, prawda? w ogóle będzie potrafił cokolwiek w tej kuchni ugotować. Nie ma, nie ma według kina żadnej podstawy do tego, żeby uważać, że to jest w ogóle możliwe, żeby takie dziennikarstwo obywatelskie przyniosło nam jakiś pożytek. On napisał taką, taką książkę, jak Internet niszczy kulturę, bo on uważa, że w ogóle tego typu zjawiska niszczą prawdziwe dziennikarstwo, niszczą prawdziwą sztukę dziennikarstwa, prawda? czy uprawiania dziennikarstwa. Co sądzisz na ten temat?
1: Myślę, że to nie jest tak, że internet niszczy prawdziwą sztukę dziennikarstwa, natomiast wiele osób, które uprawiają dziennikarstwo obywatelskie, dla mnie osobiście są bardziej publicystami i to jest to rozróżnienie, które ja, którego ja bym tutaj dokonała, dlatego że to są osoby, które też przekazują jakby swoją opinię, swoje stanowisko, często nie mają też możliwości technicznych chociażby czy materialnych, żeby zbadać dane zjawisko z każdej strony. A tego wymaga się od dziennikarza, żeby porozmawiał z każdą stroną sporu. I teraz, jeżeli ktoś pokazuje zjawisko tylko i wyłącznie z własnej perspektywy, to dla mnie to jest bardziej publicystyka, pewna opinia, a nie takie dziennikarstwo z krwi i kości.
0: Jesteś trochę sceptyczna. Co do, co do tego typu działań. Bo jest też grupa no, ludzi bardzo pozytywnie na to patrzących i mówiących na przykład, że dzięki takim obywatelskim dziennikarzom można ujawnić pewne rzeczy, których media takie tradycyjne nie chcą pokazywać z różnych powodów, czasem dlatego, że one nie są wystarczająco ciekawe, wystarczająco właśnie krwiste, że tak powiem, żeby, żeby się mogły znaleźć gdzieś tam na antenie, albo jakieś interesy na to nie pozwalają, i tak dalej. Ja taki niezależny dziennikarz, nawet jeśli nie jest fachowcem, nie będzie miał żadnych oporów, żeby je pokazać. Ale ty jesteś trochę sceptyczna, tak? Uważasz, że bez tego pełnego warsztatu no nie jest to coś w pełni wartościowego.
1: Jestem sceptyczna z tego względu, że dziennikarz obywatelski dziennikarzowi obywatelskiemu nierówny. To znaczy, o, że... dziennikarz
0: są... klasyczny, tak, tak, tak powiem, też może być różny.
1: Dokładnie. Uważam, że jeżeli jest na przykład jakieś y, y, zdarzenie, które jest takim zdarzeniem punktowym, czyli nie wiem, wypadek, jakiś protest i ktoś jest na miejscu zdarzenia i kręci z tego materiał, faktycznie jest w stanie pokazać więcej niż zrobią to stacje telewizyjne prasowe Radiowe. Tu się zgodzę. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z dziennikarstwem obywatelskim, które polega na wyszukiwaniu informacji w sieci i omawianiu tych informacji, to dla mnie to jest niewystarczające.
0: Czy żyjemy w świecie infodemii, epidemii hmm. informacji związanych no, z, chociażby z wirusem? Czy to zjawisko może być groźniejsze, jak piszą niektórzy publicyści, niż sama epidemia wirusa? Może więcej szkód wywołać niż, niż sama choroba?
1: Żyjemy w takich czasach. Świetnym przykładem są wszelkiego rodzaju newsy albo fake newsy o cudownych lekach, mm. kiedy na przykład pojawia się informacja, że...
0: się, pojawiają.
1: Tak, albo się informacja, że czosnek leczy koronawirusa, w żadnym warzywniaku nie można było czosnku kupić do zupy.
0: No wiesz, niektórzy mówią, że na bóle duszy i ciała czosnek najlepiej działa, więc w zasadzie można by się z tym zgodzić.
1: Też, też racja. Natomiast... Czy to jest groźniejsze niż epidemia koronawirusa? Powiedziałabym, że wszelkiego rodzaju pseudonauka jest bardzo groźna, bo ona po prostu wywołuje bardzo dużo negatywnych emocji, które skutkują tym, że ludzie się odwracają od nauki, od medycyny, a to potem niestety ma tragiczne konsekwencje. Więc yy, tak, to jest niebezpieczne. Niebezpieczne jest też to, że bardzo trudno jest walczyć z fake newsami. Zobacz, w ostatnim czasie praktycznie każdy serwis wystosował taką politykę walki z fake newsami. Każdy stworzył taki dokument. Portale międzynarodowe rozpisywały się na temat nowej polityki walki z fake fake newsami, głównie na temat koronawirusa właśnie, ale efekt jest taki, że praktycznie to jest nie do pokonania, bo wciąż po ogłoszeniu na serwisach społecznościowych możemy zobaczyć mnóstwo wiadomości, które są fake newsami i informacjami niezgodnymi z prawdą.
0: Ale dlaczego I... tak jest? Czy to znaczy, że nas już prawda nie interesuje, że nie chcemy żyć właśnie w oparciu, o czy, czy otrzymywać informacji prawdziwych, tylko jest nam wszystko jedno i, i klikamy we, w każdą bzdurę, która się pojawi? Czy oglądamy i słuchamy każdej bzdury, która się pojawi?
1: Nie chcę powiedzieć, że nas to nie obchodzi, czy nie chcemy podjąć wysiłku rozróżnienia. Bardzo często wydaje mi się, że jednak nie mamy takich kompetencji medialnych, bo jeżeli jest preferowana historia osoby, na przykład, która ma konkretną twarz, jest wymieniona z imienia i nazwiska, są opisane fakty wokół niej, to. Ludziom ciężko jest to odróżnić od po prostu newsa w gazecie i wierzą. Ja się też nie dziwię, dlatego że jeżeli ta informacja jest przekazywana mi na przykład przez moją dobrą znajomą, to jest też dodatkowe potwierdzenie prawdziwości tej informacji. No tak. I ja może mam sito, bo, bo się tym zajmuję od lat już 15, tak, i siedzę i analizuję, natomiast większość ludzi tego nie robi, no, to też trzeba tak po ludzku spojrzeć. Dostaję informacje, na przykład od mojej dobrej znajomej, to myślę, kurczę, no to jest prawdziwe, tak, no bo inaczej by mi tego nie przesłała. A ta znajoma dostała to od znajomej, ona od kolejnej i takim łańcuszkiem ten fake news gdzieś krąży. Zresztą też fake news w tej chwili yy, to... To jest właściwie pewnego rodzaju sztuka, dlatego że te newsy są tak dobrze robione, że bardzo ciężko jest je odróżnić od prawdy. Dodatkowo tak samo są na przykład artykuły, które są fake newsami jeszcze w nawiązaniu do pseudonauki. Tam są badania przytoczone, tam wypowiadają się eksperci, tam są podane konkretne fakty, liczby, statystyki. Do tego mamy infografikę. Ktoś, kto nie jest zaawansowany, i nie ma odpowiednich kompetencji medialnych, których wcale nie tak łatwo jest się nauczyć i wcale nie jest je tak łatwo nabyć, to sobie myśli, no mam, tu fakt. Jest infografika, jest ekspert, jest doktor, jest tytuł naukowy, jest historia konkretnej osoby. Dlaczego mam tego temu nie wierzyć?
0: Tak, czasem też mam takie wrażenie, jak, jak widzę właśnie jakąś taką ewidentną, przynajmniej dla mnie głupotę, że niezły talent się marnuje, że gdyby ten człowiek zajął się porządnym dziennikarstwem, to mógłby wiele dobrego zrobić, zamiast wymyślać właśnie takie bzdury. Ale jak myślisz, czy to powstawanie fake newsów, kreowanie fake newsów to jest taka czysta chęć zarabiania na naszej naiwności, na, na, na tych zjawiskach, o których mówiłaś, czyli na tej nieumiejętności docierania do prawdy, czy to ma jakieś, może mieć też jakieś głębsze przyczyny związane z manipulowaniem ludźmi, z jakąś taką, no nie wiem, no demoniczną czasem wręcz chęcią wprowadzania nas w błąd. Czy to jest czysty biznes po prostu i, i nic więcej?
1: Myślę, że to jest różnie, bo, bo i biznes oczywiście tak, ale kiedy mamy na przykład do czynienia z kampaniami wyborczymi, to fake newsy no to. są tworzone w konkretnym celu, tak, politycznym hmm. i tutaj nie ma co z tym dyskutować. Yy, więc powodów może być milion Są też osoby, które w ten sposób po prostu chcą zobaczyć, czy dany news będzie czytalny i testują różne swoje mechanizmy. Też się tacy, jak ja to mówię, szaleńcy zdarzają i czasami są pewne fake newsy tworzone po prostu przez wydawców, którzy chcą zyskać kliknięcia i w ten sposób po prostu zarabiają pieniądze, a czasami są zwolennicy teorii, którzy są tak zapatrzeni w te teorie, że nie patrzą na to, że one są pseudonaukowe, tylko po prostu zrobią wszystko, żeby zyskać nowych zwolenników i tworzą fake newsy.
0: Spróbujmy jakoś podsumować te nasze rozważania. Byłabyś w stanie stworzyć jakąś taką prostą receptę, no szczęściowo o tym wspominałaś, na korzystanie z mediów w tych trudnych czasach, tak, żeby nie oszaleć, a jednocześnie, żeby no, też nie wyizolować się całkowicie, no bo można powiedzieć wyjedź na bezludną wyspę czy zamknij się w leśnej chatce i, i nie słuchaj niczego ale to też nie jest dobre rozwiązanie i możliwe rozwiązanie. Jak, jak to zrobić, żeby nie, nie oszaleć, nie zwariować? Po
1: pierwsze trzeba pamiętać, że każdy, kto korzysta z mediów społecznościowych, jest w pewnej bańce informacyjnej i to nie jest tak, że wszyscy myślą i uważają to, co my myślimy i wszyscy się z nami zgadzają. O tym trzeba pamiętać. Po drugie warto sprawdzać informacje, które do nas docierają, czyli nie czytamy tylko na główków i lidu, ale klikamy w ten artykuł. Ja wiem, że w tym momencie być może nabijamy liczbę do fake newsa, ale jeżeli przeczytamy go dokładnie, sprawdzimy źródło, zastanowimy się, czy on jest faktycznie merytorycznie przygotowany, czy tylko zawiera pewne tabloidowe wyrażenia, to będziemy mogli też skomentować, że to jest na przykład fake news i kogoś przed tym ostrzec albo zgłosić taki artykuł jako artykuł, który jest dezinformacją. Po trzecie, Nie śledźmy wszystkiego i ja też nie jestem zwolenniczką tego, żeby czytać każdy news na każdym serwisie i spędzać w mediach społecznościowych nie wiadomo jaką ilość godzin dziennie, bo to też sprawia, że w którymś momencie nasza czujność się wyłącza. Zresztą są badania, które mówią o tym, że my jesteśmy w stanie zapamiętać około 10-12 wiadomości, które zobaczyliśmy chociażby na Facebooku w ciągu dnia. Reszta ulatuje gdzieś naszej uwadze, po prostu my patrzymy na nie, ale ich w ogóle nie rejestrujemy. Więc wybierajmy sobie takie profile, co do których jesteśmy przekonani i czerpmy z nich informacje, ale bądźmy też otwarci na inne źródła, ale z takim krytycyzmem, Do każdego medium powinniśmy podchodzić z krytycyzmem i zastanawiać się, czy faktycznie nie ma w nich żadnych elementów manipulacji, bo przecież to, że przez rok na przykład ufaliśmy danemu medium, nie oznacza, że po roku ono też nie zmieni swojej linii. I wreszcie uważajmy na to, co przesyłają nasi znajomi, bo bardzo często jest tak, że oni nie wiedzą, że przesyłają nam fake newsy albo jakieś szemrane linki, bo najzwyczajniej w świecie to jest wirus i ich konta rozsyłają coś samodzielnie. I w czasie koronawirusa ja dostałam bardzo dużo takich informacji. Na przykład nagrań kogoś chorego albo fotorelacji ze szpitala, z Włoch i innych tego typu informacji, które były fake newsami.
0: Tak sobie myślę, że żyjemy w trudnych i skomplikowanych czasach, kiedy prawda już nie leży tam, gdzie leży, tylko tam, gdzie ktoś myśli, że ona leży. Co więcej, może być, co jest oczywiście niemożliwe, ale może być kilka prawd na ten sam temat. Czasami śmiać mi się chce, jak politycy używają właśnie takiego określenia, że to jest wasza prawda, a nasza prawda jest inna, prawda? Tak jakby prawda nie była czymś obiektywnym, czymś niewzruszonym, co jest, po prostu tam, gdzie jest. Jesteśmy w takim trochę świecie kłamstwa i świecie zrelatywizowania pewnych pojęć.
1: Ale wiesz, zastanawiam się, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie mediów, czy raczej temu, że, tego, że my jako ludzie otrzymaliśmy te media jako narzędzie. Bo kiedyś, kiedy te media nie były tak powszechne, łatwiej było mówić o tak zwanej jednej prawdzie, tak? Bo były osoby, które miały głos, miały dostęp, miały, były taką tubą. A teraz tych tub jest cały ogrom. Myśmy wszyscy dostali narzędzia do tego, żeby mówić o swojej prawdzie. Mhm. Więc może to nie jest tylko kwestia rozwoju mediów, znaczy jest to kwestia rozwoju mediów, ale też tego, w jaki sposób my korzystamy z tych mediów.
0: Trochę jak Małpa przysłowiała małpa z brzytwą się czasem poruszamy w tych, w tych mediach. Tak sobie myślę, wiesz, dzisiaj jest 205 rocznica klęski Napoleona pod Waterloo, no w czasach oczywiście, kiedy te sprawy medialne zupełnie inaczej wyglądały, zastanawiam się, gdyby coś takiego dzisiaj się wydarzyło, to jak media by to pokazały. Myślę, że, że no byłby to festiwal różnego rodzaju zjawisk, o których częściowo wspominaliśmy. Włączając w to fake newsy i różne przedziwne relacje, które by się z takiego jego ważnego, jak na tamte czasy wydarzenia pojawiły. To byłaby rzeczywiście niesamowita przygoda móc patrzeć jak dzisiejsze media relacjonują coś takiego. Bardzo Ci byłoby dziękuję. Byłoby na żywo. Tak, na pewno byłoby na żywo, zdecydowanie. Bardzo Ci, Olu, dziękuję. To była bardzo ciekawa rozmowa i myślę, że też do przemyślenia troszeczkę dała nam różnych rzeczy związanych chociażby z naszym indywidualnym korzystaniem właśnie z mediów, z mediów społecznościowych, w których czasem spędzamy bardzo dużo czasu. No mamy je przy sobie, bo ta technologia smartfonowa spowodowała, że możemy w każdej chwili sięgnąć do pewnych rzeczy i, i z nich korzystać i wszędzie coś pika, prawda? jakieś powiadomienia o nowych informacjach, nowych yy, Relacjach itd. No i tak dalej. No i czasem chyba jesteśmy rzeczywiście trochę takimi bezrefleksyjnymi uczestnikami tego świata, a jak słusznie zauważyłaś kilkakrotnie, trzeba by trochę bardziej na to spojrzeć w sposób porządkowany, Spokojny, ograniczony też do pewnych rzeczy, i no i tak z taką właśnie próbą dotarcia do, do tej prawdy. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Powiedz jeszcze na koniec, czy jakieś projekty związane z mediami prowadzisz aktualnie albo przymierzasz się do nich? Masz jakieś pomysły badawcze czy edukacyjne związane z, z właśnie z mediami, z Twoją działalnością?
1: Mam dwa projekty. Jeden jest, że tak powiem, już z moimi zamysłami habilitacyjnymi związany chcę się dokładnie przyjrzeć temu, jak fotografia w mediach społecznościowych wpływa na postrzeganie rzeczywistości przez użytkowników, na kreowanie też tej rzeczywistości, czyli generalnie skupię się na wizualnym języku mediów społecznościowych. I Chciałabym się zastanowić, czy mamy już do czynienia z sytuacją, kiedy obraz staje się językiem i domaga się takich samych praw, jak ma język, o czym pisał chociażby Mitchell. I to jest jeden z moich projektów. A drugi projekt, który cały czas kiełkuje i gdzieś troszkę przez koronawirusa został zatrzymany, to jest książka dla dzieci i strona internetowa dla rodziców, edukacyjna, która by mówiła o tym, w jaki sposób uczyć dzieci rozsądnego korzystania z mediów społecznościowych i nie takich, które już ukończyły 13 lat, bo ja wiem, że większość serwisów wymaga tego 13 roku życia, ale nie oszukujmy się, na wielu serwisach są dzieci, które mają lat 6 albo 7. Ja bym chciała do tej grupy trafić, żeby tak rozsądnie po prostu, bo nie unikniemy, że dzieci będą korzystały z mediów społecznościowych, ale możemy je nauczyć, jak to robić bezpiecznie.
0: Doskonały pomysł, jako rodzic ośmioletniego dziecka mogę tylko powiedzieć, że czekam z niecierpliwością na zrealizowanie tego projektu, bo rzeczywiście dzieci bardzo szybko teraz zaczynają w ten świat internetowy wchodzić No i t- tego typu y- źródło będzie na pewno bardzo przydatne i bardzo potrzebne rodzicom, którzy sami nie zawsze są, nie zawsze mają możliwości też, żeby się rozeznać i pewne rzeczy dziecku wytłumaczyć, nie zawsze potrafią to w odpowiedni sposób zrobić. Dziękuję Ci jeszcze raz, życzę powodzenia oczywiście w tych projektach, no i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.